0: Fikri Sinema'yla Klaket başlıyor. Merhabalar, Fikri Sinema ile Klaket'e hoş geldiniz. Bu hafta da Furkan ve Halil İbrahim'le beraber Woody Allen üzerine konuşacağız. Tabii Woody Allen filmleri üzerine konuşacağız dediğimiz andan beri kendi aramızda tartışıyoruz. Çünkü benim bazı şerhlerim var bu konuda. Şimdi zaten yayın akışında da dile getireceğim ama Woody Allen'ın sinemasını bir kenara koyacağız. Woody Allen filmlerini tartışacağız. Onun entelektüel birikimi ve sinemaya e, bakış açısını konuşacağız ama bir yandan da e, yaşadığı, özel hayatında yaşadıkları var. Bunları da yabana yapmama gerektiğini düşünüyorum ben. E, onu zaten ben detaylı bir şekilde değinip biraz gömeceğim kendisini. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Merhaba, nasılsınız bu arada?
1: İyiyim, teşekkürler. Harcılar, klasik yani. <gülüyor> hala bir şeyler Aynen. değişmiş değil.
0: <gülüyor> hala, evdeyiz, hala iyiyiz, hala iyiyiz. Evet. evlerde hayata devam şu an en azından iyiyiz ya yani yine de e, birçok şeye birçok şeye rağmen evdeyiz tamam şey konuşuyoruz tabii çok sıkılıyoruz diyoruz e, bunalıyoruz diyoruz işte kesinlikle ev ortamında kesinlikle. olmak zor diyoruz ama yine de iyiyiz iyiyiz buna da e, ne diyeyim şükür diyeyim bari <gülüyor> <gülüyor>
2: <gülüyor> yok orası öyle tabii o işin yani hani şey bir tabir vardır ya eskilerin daha çok kullandığı bir tabir vardır ya yani Yediğimiz önümüzde yemediğimiz ardımızda diye. Ya biraz e, aslına bakarsan öyleyiz yani ama şey tabii o sosyalleşme eksikliği
0: evet, evet.
2: çok hissettiriyor kendini. Evet,
0: doğru. Ya Bir de tabii şu var ben hep onu söylüyorum e, evde bu kadar zaman geçirmenin dezavantajlarından bir tanesi şu. Biz tabii e, ofislerimize çalışma hayatlarımıza gittiğimiz yerde ev bir dinlenme alanıydı bizim için şu an onu kaybettik. Artık evde de sürekli çalışır durumdayız. Bir dinlenme alanımız yok ve o psikolojik olarak da bundan etkileniyoruz. Bu sıkılma dediğimiz şey biraz da bu aslında ama umarım yakında hayatımız normali dönecek. Ee, her şey yine kurallarını oyarak yaparsak tabii ve kapılmadan e, yine sağlıklı bir şekilde yaşamaya devam edersek, dezenfekte sonuna kadar kullanırsak, ya uygularsak bir yerde normali döneceğiz inşallah. Peki. Ee, koronadan hemen sıyrılalım. Zaten Dediğim gibi psikolojimizde bozulmuşken daha fazla uzatmayalım. Woody <gülüyor> başlayalım. Ee, şimdi tabii Woody Allen sineması deyince e, geniş bir yer percesi var. E, en çok aklımıza kalan filmler de belli ama şimdi Woody Allen deyince Annie Hall, Manhattan filmleri e, fazla öne çıkan filmler. Ama son zamanlarda da e, Woody Allen tabii belli bir yaşın üstüne geldikten sonra kendi daha az oynadığı yeni neşli oyuncuları daha fazla kullandığı filmlerde aslında e, eski filmleri kadar konuşulur hatta onların da önüne çıkar hale geldi e, işte mesela Paris'te Gece Yarısı özellikle çok sevilen filmlerden bir tanesi Roma'da aşık öyle işte Blue Yasmin'le e, Irrational Man de aynı şekilde bunları da zaten yayın akışında konuşacağız şöyle başlayalım. Woody Allen nasıl bir yönetmendir sizce? Furkan'la başlayalım.
1: Evet. Şimdi Woody Allen kariyerine baktığımızda bir 50 seneden fazla yönetmenlik, yazarlık yapıyor ve halen da üretmeye devam ediyor. Geçen sene ya da ondan önceki sene de bir filmi çıkmıştı hatta. Yani çok güncel de tutabilen kendini bir yönetmen. Filmografisine baktığımda ben tabii hepsini izleme şansım olmadı. Maalesef belki izleyen vardır bilmiyorum ama zor. Çünkü 100'e yakın içinde bulunduğu projesi var ve 55-60 tane de sanırım uzun metrajlı kendisinin yazıp yönettiği film var. İlk filmlerinde özellikle biraz daha benim gözüme çarpan izlediklerimden yola çıkarak söylüyorum bunu. Daha çok konuşkan, gürültülü, sürekli nefes almadan konuşan hatta karakterlerin ağırlıkta olduğu, sürekli söyleyecek bir şeyleri olan bir karakterlerin olduğu şeklinde bir sunumu var. Şimdi ise özellikle match point'tan sonra sanırım daha e, konuşma seviyesi diyelim ya da daha az konuşan filmleri var. E, i̇lk filmlerindeki bir de ilk filmlerindeki özelliklerinden birisi aslında belki de bütün filmlerindeki özelliklerinden birisi hep autobiografik öykülere yer veriyor olması, kendi hayatından çeşitli izlekler bulunduğu filmleri. Özellikle benim en sevdiğim filmi sanırım izlediklerim arasında en iyi olabilir. Annie Hall'la da Manhattan ben de özellikle çok birbirine bağlantılı ve sanki birbirinin devamı filmmiş gibi bir hissede bilmiyorum. Hep birbirine de karıştırırım ben o iki filmi. Hı hı, şeyi, hı. Manhattan'la Annie Hall'ı. Sonra i̇ki yıl aile
0: çekilmiş filmler zaten. Iki,
1: i̇ki yıl aylık, Bir de hani şehir güzellemesini çok bir yönetmen. Özellikle Doğru. ilk filmde Manhattan New York hı hı. özellikle bunların güzellemesini görür. Sonra Paris, Roma, Barcelona, Mimariyi de çok iyi kullanan bir yönetmen, şehrin Aha. mimarisi, filmlerini güzel yansıtan bir yönetmen. Onun dışında önemli bulduğum bir detay da şu benim, e, entelektüel bir sineması var. Karakterlerine baktığımızda hayata dair soruları olan, bunları da çeşitli felsefi dayanaklara dayandırıp o şekilde konuşmalarına yansıtan ve hayatına yansıtan karakterler var. Hatta eleştirdiği ve T'yi aldığı kesim de genelde entelejans dediğimiz o kesimdeki insanlar. Hani entelektüel ve entel diye böyle ayrım vardır ya işte tartışılan bir konudur. Hı hı. Entel diyebileceğimiz o karakterleri T'yi alır. Onlar benim çok ıı, güldüğüm noktalar filminde.
0: Şey Peki yapalım. Halil İbrahim'e de şunu sorayım. Peki sence abi, yakın dönem filmleri mi bu yılını daha iyi da daha iyi buluyorsun yoksa eski o Manhattan, Enihoald dönemindeki filmlerini?
2: Yani aslında e, Anyhall, Manhattan, e, Hannah, and Her Sisters gibi artık herkesin bildiği e, isimlerini e, filmleri var. Bir de aralarda böyle başka aslında komedi filmleri de var çok çünkü neredeyse her yıl hatta bazı yıllar iki tane e, ortalama her yıl bir film üretmiş bir e, sinema insanından bahsediyoruz e, ya şöyle diyebiliriz belki e, başlangıçtaki filmlerine göre e, tabi yaşı da ilerliyor e, Belki son filmlerinde biraz daha e, hani kendi tarzını bulmak demeyeyim de e, artık tarzı. daha daha şey hani e, daha kendinden emin ve evet farklı tarzlara girmekten de korkmayan anlatacağını işte mesela diyoruz ya Annie Hall ve Manhattan filminin birbirine çok benziyor. Anne and Her Sisters filmi de mesela atmosfer olarak bakın aynı aslında. Bu tam olarak nereden sonra değişmiştir filmlerinde açıkçası ben de o kadarına vakıf değilim ama belki böyle bir şey yapılabilir, değerlendirme yapılabilir. Çünkü Hani olgunlaşmak demiyorum çünkü ilk zamanlarındaki filmlerinde de bir yönetmen olarak zaten birçok filmin senaryosu da kendi elinden çıkmış. Hatta tamamı galiba yanlış bilmiyorsam kendisinin yazdığı ama kendisinin yönetmediği filmler var ama kendi yönettiği filmlerin hepsinin kendisi yazdı herhalde. İlk zamanlarından beri zaten bir şekilde hani Furkan'ın da dediği gibi neye dokunmak istediğini neye değinmek istediğini bilen yoğun diyaloglar yazan. Yazdığı diyaloglarla da bir şekilde düşündüren bir yönetmen. Yani öyle çok bir toyluk dönemi de aslında olmamış. Zaten ikili ilişkiler üzerinde gözlemlerle e, ilerliyor ki en güçlü e, yanı bu. E, bu konuda da ben çok hani bir, bir, nasıl desem bir şey değiştiği, değiştirdiğini ya da değiştirebildiğini zannetmiyorum. E, sadece daha fazla belki, daha farklı bakış açılarından detaylandırmıştır yani. Dediğim gibi zaten aslında senaryolarını yazdığı filmler ve
0: özellikle Menet'in ve Enihold'u da gördüğümüz gibi sanki daha biyografik filmler kendilerin kendini de anlattığını hissettiğimiz öyle bize onu düşündüren filmler ve ben burada bu gecenin kötü polisi olarak ya bu yayının değil, bu, yayını, bu yayının bu yayının orayı keseriz bu yayının kötü polisi olarak şunu da söyleyeyim e, Biyografi filmleri gibi hissediyoruz doğru ama gerçekten Woody Alın'ın onun kısmında benim itirazlarım var. E, entelektüel birikimi olan bir adam zeki bir adam doğru ama bir yandan da e, özellikle Manhattan ve Anyhold'a kendi kendini çok seksi gösteren bir adam en azından öyle hisseden bir adam e, konuda e, özgüveni yüksek olan bir adam e, yani bu, bunları da böyle filmde, bence biraz da e, fantezi dünyasını yansıttığı filmler olarak görüyorum ben İtirazınızı bekliyorum da <gülüyor> <gülüyor>
1: bu Böyle itiraz edilebilecek bir şey mi değil mi o konuda çok muğlaktayım açıkçası. Modelinle yani, normal hayatta vakit geçiriyor olsam herhalde buna daha net cevap verebilirdim ama öyle bir izlenim hakkında <gülüyor> <katılırım> açıkçası. <gülüyor> ama e, şu var filmlerinde yazdıkların daha doğrusu senaryolarına baktığımızda alıntıları, konuşmaları, karakterlerin konuşmaları bize şey veriyor milli birikimi olan entelektüel bir adımın kaleminden çıkmış diye bir izlenim veriyor. Benim e, özellikle izlediğim filmler arasında Match Point'ten sonrakiler biraz daha o lafbazlık dediğimiz o durum var ya o biraz daha törpülenmiş durumda. Yayının başında söylediğin taciz ve tecavüz veya cinsel istismar yani halen daha devam eden ertelenen davaları falan var. Orada da o, e, sanırım Manhattan'daydı. Çünkü Manhattan'la en iyi da çok karıştırdığım için. Ben söyleyince siz seyir ederseniz o 17 yaşında bir kızla ilişki yaşıyor. Sonra Manhattan. geri dönüyor. Manhattan'daydı galiba. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet, Manhattan, aslında, evet. evet. Buna dair de şeyler veriyor filmlerinde. Aslında bunu anlatıyor bir an, bir yandan da filmlerinde. Ama bunu tiğe alıyormuş işte o biraz muğlak. Yani bunu böyle çok olumsuz bir şeymiş gibi de vermiyor <gülüyor>
2: Yani e, Ahmet, Ahmet sabırsızlanıyor yalnız ben onu
0: <gülüyor> <işliyorum oradan> yani. <gülüyor> yani bu konuyu açtıysan ben biraz daha sonra bırakmayı düşünüyordum ama açtıysan şöyle gireyim o zaman. Tabii şöyle bir sıkıntı var orada ee, okuduğumuz kadarıyla tabii o dönemleri yaşamadık ama okuduğumuz kadarıyla işte kızıyla olan e, verayet davasını alma sırasında işte verayet davası açtığında bildiğim kadarıyla okuduğum kadarıyla o davada aslında Woody Allen'ın kızına tacizde bulunduğu belgeleniyor. Hatta o yüzden anneye veriliyor kızın velayeti falan. Aslında çok da e, ispatlanmamış durumlar değil. Bu şartlarda bile Woody Allen'ın dediğim gibi filmlerinde de işte 17 yaşında bir kızla çıkıyor. Bunu belki normalleştiriyor. Birçok şeyi normalleştiriyor. Dediğim gibi fantezi dünyasını yansıtıyor. Bakın şeyin hepsini bir kenara bırakıyorum. İşte o entelektüel birikimini, zekasını hepsini bir kenara bırakıyorum. Bunları zaten yıllarda söyleniyor biliyoruz. Ben dediğim gibi kötü polis olarak biraz... Bunları da söylemek gerektiğini düşündüğüm için söylüyorum. Ee, i̇şin bu kısmına da bence daha fazla parmak basılmalı. Yani özellikle son zamanlarda e, ortaya çıkan o taciz e, olaylarından sonra işte ben hep aynı örneği veriyorum ama Kevin Spacey dediğimiz adam çok değerli bir oyuncuydu ama kendisi itiraf etti zaten yaptığı şey hak ettiği sonu buldu. Yani bir cinsel istimlarda bulundu. E, reşit olmayan bir kıza ve yani yok yok edildi neredeyse. O da diziden çıkartıldı. Çıkartıldıktan sonraki sezonun başında mezarının başında yani o karakter mezarının başında neredeyse mezarına tükürülerek bir şey senaryo yazıldı. O kadar tukaka edildi ve sinema şeyinden yok edildi yani. Sinema dünyasından yok edildi. Hatta en son e, rol aldığı filmdeki sahneleri yeniden çekildi. Hatırlarsınız. Dolayısıyla bu, bu hak ettiği cezayı Kevin Spacey bulmuşken işte İlkoz bir aynı şekilde, işte Weinstein'lar Wei, Wei, aynı şekilde. Bunlar hep böyle hak ettiği şeyleri bulmuşken, yok edilmişken, şu an Vudel'in hala sinema sektörünün içinde olması, ee, yani ben tabii yine söylüyorum, o okuduğum kadarıyla mahkemede e, deliller olduğu için bu kadar açık söylüyorum. Hala Vudel'in devam ediyor olması bir tezat oluşturuyor ve iyi de bir şey görünmüyor benim açımdan. Ee, ben daha çok eleştirilmesi gerektiğini, Belki de Woody Allen'ın bu kadar rahat film yapamıyor olması gerektiğini düşünüyorum.
1: Aslında sanatçılarla yaşamlarını sürekli bir arada tutmalı mıyız yoksa ayrı şeyler midir tarzında güncel halanda sıcaklığını koruyan bir tartışma var. Woody Allen'ın da bizim için bunun en kemikleşiş örneği zaten. Ama ben bir yandan da şöyle diyorum. Filmografisine baktığımızda Yüzü Aşkın eser de parmağı var. Tukaka edilse bile bir şekilde e, tarihin içerisinde kendini önemli bir noktada yer etmiş. Bence Kevin Spacey'den daha fazla yer etmiş bir karakter. <gülüyor> o nedenle kolay kolay da sininebileceğini düşünmüyorum. Hani, film yapmaya devam etmesi bu konuda belki bir tartışma olabilir ama biz her ne kadar bu dilini dünyanın... Yok etmeye çalışsak da o bıraktığı şeylerle zaten geçerliliğini bir şekilde koruyacaktır diye düşünüyorum. Tabii
0: ki geçmişi silemezsin onları yok etmek değil ama şu an hala e, bu kadar rahat bir şekilde ortada olması doğru değil anlamında söylüyorum. Geçmişi zaten evet, yaşanan ab- olayları değiştiremezsin filmleriyle ilgili yine konuşulacak yine izlenecek değiştiremezsin ki ben izlememeyi tercih ederim aslında bakma. <gülüyor> bir şeyler tepki koymak gerektiğine inanıyorum. Yoksa çok abartı, çok uç bir örnek vereceğim ama Hitler'in arkasında birçok insan vardı. Bu yaptıkların doğru olduğu anlamına gelmiyor. Bir şeyleri do- söylemek gerektiğini düşünüyorum zamanında. Çünkü işte 7 yaşında bir kıza yapılan tacizden bahsediyor ki bu, bu az buz bir şey değil yani bence. Biz ama sinemasına dönelim. Çünkü bu evet. çok, çok tartışmalı bir konu. Ben, ben bu tavsiyelerde doluyum. Özellikle çocukların e, başına gelen şeyler beni çok derinden etkiliyor. Ben Spotlight filminde evet, evet. bilmiyorum, çok söylemişimdir bunda. Sonundaki o geçen yazılarda oturup ağlamış bir adamım. <gülüyor> o yüzden <gülüyor> e, o konularda
2: biraz hassasım. Belki de ondan bu kadar
0: sert giriyorum. O yüzden
2: bilemedim. Yani hepimizin hassas olması gereken konular belki ama işte hepimizin bir. E, Böyle biraz daha fazla üzerine gittiğim mevzular var onlardan birisi ama dediğin gibi e, bence de sinemasına geri dönerim. <gülüyor> e, biraz oradan e, yani onu aslında konuşalım, öyle diyelim. Evet, evet, evet. Ee,
0: ee, ben şun, şunu söyleyeyim bir, hı. oradan size topu atayım yine. Şimdi ben eski dönem filmleri, yeni dönem filmleri şunları ayırdım aslında. E, Furkan'ın ilk dediği gibi mesela, ilk eski dönem filmleri özellikle Manhattan ve Annie Hall üzerinden geçiyorum. Çünkü en bildiğin filmler onlar olduğu için ama biraz daha biyografik e, hikayeler anlatan senaryosu biraz daha Woody Allen'ın üzerinden giden filmlerken son filmlerinde e, daha çok böyle e, sürprizlerle dolu hikayeler barındıran işte hem gece, e, Paris'te gece yarısı da öyle Irrational Man de öyle. böyle e, Birbirine değen hayatlar ve e, işte Roma'da aşk da öyle. Birbirine değen hayatlar ve sürpriz senaryoların olduğu yani biraz daha şey değişiyor e, Woody Allen'ın tarzı o anlamda değişiyor gibi geliyor ama yoksa şey anlamında yani komedi unsurları anlamında Woody Allen'ın aynı Woody Allen sinemasında bir değişiklik olmuyor tabi demek istediğim oydu e, bu nedenle ben şeyi daha çok seviyorum yeni dönem sinemasının eski, eski zamandaki filmlere göre daha iyi olduğunu düşündüğümden taraftayım
1: ben böyle bu şey, böyle o. net bir e, şey veremiyorum yani ikisinin de ayrı bir lezzeti var benim için ilk filmlerinde özellikle Manhattan ve New York civarında çektiği hikayeler var. Sonra zaten bir Avrupa'ya açılıyor. Anyhall'da beni e, ilgimi çeken şeylerden biri. Bir kere Woody Allen'ın e, kullandığı, daha doğrusu ele aldığı bazı böyle ufak teknikler var. Senaryo tekniği gibi de algılanabilir bu. Örneğin Anyhall'daki arada durup seyirciyle direkt kamerayla konuşuyor olması. Bunlar ince noktalardı benim için filmde. Özellikle şey sahnesi de ben çok e, bayağı gülmüştüm. Bir tiyatro veya sinemaya girmek için bilet kuyruğundalar. Evet. Arkada birisi bir şeyler söylüyor. Sonra işte o konuştuğu kişinin üzerine o yönetmeni ya da yazarı getiriyor. Keşke gerçek hayatta da böyle yapabilsek diye böyle ufak e, detayları vardı. Bunlar benim çok ilgimi çekmişti o filmi. Manhattan'da daha sonra işte 17 yaşındaki bir kızla birlikte olan daha sonra bunun da yeteri kadar tatmin olamayan ama sonra gerçeğin aslında istediği şeyin bu olduğunu görüp tekrar ona geri dönen bir karakter görüyoruz. İlk filmlerindeki hikayelerde aslında bütün filmlerindeki bütün hikayelerinde hep modern insanın o koşturmacanın ve o karmaşanın içerisindeki o debelenen insanın hayatını anlatıyor. Bu açıdan da hem sinema tarihinde hem de belki bizim Türkiye sinemasında zaten örneği yok. Sinema tarihinde Yer etmiş bir yönetmen o açıdan. Yani toplumsal gerçekçi veya işte bir toplumsal güldürü unsurları yok. Direkt modern insanı, şehir insanını ele alan bir yönetmen. O da aslında işte e, otobiyografi köylerinden köyler, birisi. Zaten kendisi şehirli bir insan. Sonrasında örneğin son dönem filmlerinde benim için Match Point özellikle çok e, güzel bir senaryo zekasına sahipti o. Filmin içerisinde bir de yönetmenlik de orada çok üst düzeydi. Karakter yazımı çok iyiydi. Şu açıdan, biz film başladığından itibaren, baş karakterin ismini şimdi hatırlamıyorum, tenisçi adının nasıl bir insan olduğuna dair en ufak bir his alamıyoruz. Karakter bize karşı da soğuk, diğer insanlara karşı da yapay duruyor. Bunu yönetmen ve karakter yazımı olarak işte veya karakter oynayan oyuncu, ismini de hatırlamıyorum, ona bakmak lazım.
0: şey isteyeyim mi diye?
1: Karakter sürekli çevresine karşı bir maske takmıştı. Onun arkasında yaşıyormuş gibi bir halin içerisinde. Zaten sonra filmin devamında yapacağı, işlediği cinayetle bize bunu daha da gösteriyor. Ben hatta film başladığında ilk yarım saatte normalde biz Woody Allen filmlerinde bir karakterle yakınlık kurmaya başlarız. Yani bu olumlu ya da olumsuz anlamda bir şeyler hissetmeye başlarız demek istiyorum. O filmde özellikle ben buna dair en ufak bir hissi ilk yarım saatte 45 dakikada tam alamadım. Buna dair bir ipucu da vermiyor. Ufak ufak böyle ipuçları veriyor ama yeteri kadar dolduramıyorsunuz. Kafanıza bir soru işareti oluyor. Fakat film... film de
2: donuk bir film birazcık. Evet, evet bu arada. donuk bir
1: film kesinlikle. Film devam ediyor ve belli bir yerden sonra filmin içerisindeki o karakter bizim artık tamamen gözlemleyebileceğimiz ve bir yargıda bulunabileceğimiz bir karaktere dönüşüyor. Filmle birlikte, senaryonun akışıyla birlikte karakterin de değişimi bu yönde çok örtüşüyordu o filmde. Özellikle de o sondaki yüzü işte nehre atmaya çalışıyor, sonra sekiyor ve geri geliyor. Orada seyirci olarak ben herhalde oradan sonra cinayeti, onun işlediği öğrenilecek diye bir hisse kapıldım ama aksine cinayetten o şekilde sıyılıyor. Orada da biraz kaderciliğe de girmiş yönetmen. Yani diğer filmlerinde buna dair pek bir şey yoktu. Reational
0: biraz... Man'de de vardı biraz o kadercilik. Bir, bir tık, bir
1: nebze. Ah, evet evet onda da biraz vardı. Orada Joachim Phoenix'in oyunculuğu da çok iyiydi. Joachim Phoenix'in oradaki oyunculuğundan da bahsedecek olursak orada da yine felsefe profesörü, yine anlattığı şeyler, filmin anlattığı şeyler, karakterin anlattığı dersteki şeylerden biz hani yine Woody Allen'ın entelektüel kimliğini de görüyoruz. Bunlar da güzel detaylardı benim için. Bir de filmlerinde hep bir söylevi var. Modelin sürekli iddialı laflar da söylüyor açıkçası hayata dair. Hı. O da hoş ve ilgi çekici bir yan benim için. Hani bir şeyini söylemekten gocunmuyor. Direkt radikal şeyler de olsa bunu söylüyor ve bunu bir şekilde doldurmaya çalışıyor. O da önemli bir nokta benim için.
2: Aslında zaten Vudel'in sinemasını ona özel yapan şey de biraz o galiba. Çünkü filmlerine baktığınız zaman... Yani birçok filmde öyle açılardan bakıyor ki o ikili ilişkilere, e, yani <gülüyor> Türk dizilerinde izlesek <gülüyor> insanların <gülüyor> böyle ayla bayla izleyeceği şeyler. Ama bu e, delim filmlerini aynı insanlara izletin, e, tepki gösterirler. Çünkü e, evet, hani bir, işte bir mizah durumu var, işte sürekli bir lafı dolandırma hali var, sürekli bir bir şey anlatmaya çalışırken aslında bir gürültü var dediğimiz o şeyi de kullanıyor bu diyelim. Ee, yani öyle bir durumda var ama e, yani film yani günün sonunda baktığımız zaman e, sinemasında ha, doğru sözcük müdür bilmiyorum da hani yüzleşmek dediğimiz e, şeyi bence yapıyor karakterlerin kendileriyle ya da işte istekleriyle. E, işte güdüleriyle diyelim ya da belki bilmiyorum ya da işte tutkularıyla, arzularıyla artık her ne derseniz bunun adına e, onunla yüzleştiği filmler görüyoruz. E, ve bir şekilde f- filmin sonunda e, bu tutkulara rağmen ya da bu tutkularla birlikte e, ya da e, evet bu tutkular var ama e, şeklinde finaller görüyoruz. Yani Midnight in Paris'in sonunda da e, bir e, ilişki bitiyor. E, i̇şte Hannah and Her Sisters'da da mesela bir ilişki bitiyor. Ama bu ikisindeki ilişkilerin hani, bitiş şekilleri farklı. Ama bir, bir şekilde e, işlediği konuyu gerçekçileştirmeyi başarıyor. E, ki burada yani ben o konuda çok... E, vakıf bir insan değilimdir ama psikolojik bir altyapı psikolojik bir e, okumayla e, gidilse e, çok daha fazla şeyden bahsedebiliriz belki bugün e, çünkü e, hani çok fazla detay var yani Irrational Man dedi mesela işte adamın e, filmin başladığı andan itibaren tam bir e, kazanova olarak betimlenip e, ama işte ee, işte çok güzel e, öğrencisinin kendisine o kadar asılmasına rağmen hiç yüz vermemesi ama işte bir başka kadınla birlikte olurken önce işte bir iktidarsızlık yaşaması daha sonra ise e, işte çeşitli süreçlerden geçtikten sonra işiyle ilgili de e, hem işi hem özel hayatıyla ilgili ki işte şimdi bir de e, o cinayet kısmı da var e, ki yine burada da var cinayet bu arada, yani bir şeyleri başardıktan sonra daha farklı bir adama dönüşmesi, yani bu bunlar belki işte o psikolojik alıntının e, okunsa çok daha fazla e, ipucu verecek şeyler. Bir de Furkan en başta şey demiştim e, yeni filmlerinde o lafbazlık dediğimiz olay çok fazla yok demişti ama ben buna pek katılmıyorum. E, sadece bu konudaki tarzı yöntemi birazcık değişmiş. Yani en başta e, evet keşke gerçek hayatta da böyle olsaydı deyip adamın hakkında konuştuğu yazarı bir anda e, işte bir paravanın arkasından çıkarıp e, onunla tanıştırıp e, onun ağzından işte hayır aslında benim eserlerimi okumamışsınız. Hiçbir şey de bilmiyorsunuz falan gibi bir ifadeyle bunu karşılaması var ama mesela işte yani Midnight'in Paris'te e, bütün bir Avrupa sanat tarihini görüyoruz herhalde evet, hani evet. bakınca ve hepsinin ağzından bir şeyler dinliyorsunuz ee, mutlaka işte e, "Trom with Love filminden e, baktığınız zaman filmin içinde yani sürekli bir tartışma var hani eşcinsellikten tutun çok eşliliğe kadar e, her şeyin sürekli konuşulduğu bir film e, Vicky Krishna, Barcelona Hakeza öyle yani yani e, Yine böyle tek eşliğin çok eşliğin çok fazla tartışıldığı ve işte e, hani tabir caizse özellikle bir ara kimin elinin kimin cebinde belli olmadığı bir <gülüyor> e, film. E, ama işte hani adam bunları sorgulamayı seviyor ve e, o laf bazlık belki e, o gürültülü ve işte çok hızlı hani bombardımana tutan e, karakterler ve diyaloglar yok ama o tartışmalar hiç bitmiyor. Yani sürekli olarak e, belki bunu e, işte filmlerin yaptığı dönemlerin güncel, işte aktüel tartışmalarını değerlendirerek de yapıyor olabilir. Ama mutlaka ve mutlaka bir tartışma var. Mutlaka birilerinin ağzından bir şeyleri söyletme durumu var yani. Hani şey deriz ya, e, Michael Bay sanırım mutlaka bir sosyal mesaj verecek, illa bir şey verecek, yapacak falan deriz ya hani e, onun için. Bu, birazcık e, Woodall'ın da hani işte kimisi milliyetçi sosyal mesajlar verir, kimisi toplumsal böyle daha işte şu an aklıma gelmiyor ama <gülüyor> belki <gülüyor> daha klasik sosyal mesajlar olabilir bilmiyorum. Woodall tamamen iki ilişkiler üzerine bence e, insan ilişkileri üzerine işlemeye çalışan, yürümeye çalışan bir yönetmen ve bunu yani başarıyor da tabii bunun üzerine bence Woodall'ın. Ya bununla ilgili bir bölüm başkanlığı vereceksek eğer <gülüyor> <gülüyor> Mude Elin'e verebiliriz herhalde yani. <gülüyor>
0: şu, şu Şunu o zaman bir de açayım istiyorum. Hani o arzu dedik, tutuk dedik, insan ilişkiler, iki ilişkiler dedik işte, ya da dinsellik ne dersek diyelim. O Mude Elin filmlerinin ana unsurlarından bir tanesi şu ana kadar konuştuğumuz filmler üzerinden gidelim. Çok diğerlerine dalmadan söyleyeyim bunu. E, ana unsurlarından bir tanesi aslında bir yandan da. Ee, o ikili ilişkileri girmede, bunu yansıtmadı e, filmin önüne geçtiğini düşünüyor musunuz? Yoksa o filmin aslında ayrılmaz bir parçası ve filmlerle beraber, yani o cinsellik ya da o tutku aslında filmleri film yapan bir öya haline geliyor e, ve sırıtmıyor diyebiliyor muyuz? Bunu niye söylüyorum bu arada? Mesela Irrational Man'de adamın iktidarsız dediğimiz dönemi cinayetle beraber tam tersine dönüyor. İşte Manhattan'da ve Annie Hall'da zaten e, Woody Allen'ın sürekli e, nasıl diyeyim <gülüyor> aktif bir cinsel cinse hayat olan bir adamı oynuyor. Diğer yeni filmlerinde de öyle işte Roma'ya sevgilerle de, de var. E, bu, bu, ne, ne düşünüyorsunuz
1: bu konuda? Ee, özellikle ben e, filmlerindeki bu ilişki durumlarının ayrılmaz bir parçası olarak görüyorum. Çünkü zaten sinemasında bir direk varsa, 2-3 tane direk varsa bu direklerden birisi e, bu ilişkiler zaten. O da yine modern insanın yaşadığı duygu durum bozukluklarının bayağı üst seviyede olduğu çeşitli ilişkilerle bunları zaten anlatıyor. Sorgulamaları da zaten, hayata dair sorgulamaları da hep ilişkiler üzerinden oluyor. İlişkiler de zaten her zaman kaçınılmaz bir noktada olarak hayatımızda. Yani arkadaş ilişkileri veya ikili ilişkiler hep ayrılmaz bir parçası. Mudiyal'ın filmlerinde de bu, bu söylemler bunlar üzerinden gerçekleşiyor zaten. Bir de Halil Ebeim'in söylediği bir şey vardı. Psikolojik bir okuma da yapılabilir. Buna dair de çok örneğin yayınlar, akademik yayınlarda yapılmıştır. Hep nevrotik karakter zaten burrealın sinemasında hakim. Hatta total olarak baktığımızda da burrealın sinemasını hep nevrotik sinema da denir. O duygu durum bozukluğunun bayağı seviyede olduğu filmler izliyoruz karakterler üzerinde.
2: E- aslında şöyle bir durum var. E, Furkan'ın ne diye bir bir karakter e, mutlaka her filminde oluyor ama biraz e, aslında
1: Bir karakter... ufak parantez ekleyeyim mi? Mesela Zelik diye bir mökümantere belgeseli vardı. Orası artık tamamen bu neurotikliğin en üst seviyede olduğu bir film. Mökümantere belgesel ya da artık hangi sınıfta el alacaksak bilmiyorum. Onun üzerine de değinebiliriz bu arada. E
2: ben izlemedim. O yüzden onu evet. e, net bir şekilde şu an bir şey, değil, yani onun <gülüyor> tamam. hakkında yorum yapmayayım ben. Evet. Ama e, şöyle bir durum var. Yani özellikle kendisinin e, oynadığı filmlerde e, işte ilk zaman filmlerinde diyelim. E, kendisine yüklüyor genellikle aslında. Belki de. Yani kendisi şey de nevrotik
1: olduğu için belki işte öyle bir okumu da yapılabilir.
2: Tabi tabi o da olabilir ee, ama bir, yani hani o kaygılı o e, sürekli tedirginlik hali e, geç dönem filmlerinde de oynasa mesela onlarda da var. İşte hani o Roma filminde mesela işte uçaktaki bir evet. sahnesi vardı filan gibi böyle evet. örnekleri arttırılabilir. Midnight in Paris'te de yani hani ee, olan sohbetlerde e, hep şey sürekli bir şeylerden yakınan bir karakter zaten ee, sadece şöyle bir durum var ee, eski filmlerinde bence bazı şeyleri, çatışmaları e, öne çıkarabilmek için karakterleri zaten daha e, baskılı olarak bize gösteren yani daha e, göze batacak şekilde e, çıkararak öne çıkararak a, film yapan bir adam ee, yani bütün şey çünkü karakter kavgalarında filan da bunu görebiliyorsunuz genellikle filme başrol olarak seçtiği kişi e, en normale yakın karakter oluyor ee, Midnight in Paris filminde mesela e, adam gece yarısı Paris'te kimsenin yaşayamayacağı bir hayat yaşıyor ama filmdeki tek normal karakter belki de o adam yani baktığınız zaman karısı sürekli her şeyden şikayetçi olan çok küçük şeylerde bile sorun çıkaran problem çıkaran bir kadın e, arkadaşlarıyla birlikte olmaktan onlarla vakit geçirmekten keyif almıyor çok sıkılıyor ve hemen işte gitmek istiyor ee, arkadaş olabildiği karakterler bugün yaşamayan aslında hayal ürünü olan karakterler falan ama ona rağmen yine de baktığımızda en normal davranışları ondan görüyoruz mesela hani nevrotik karakterleri ee, ilk zaman filmlerine baktığımız zaman biraz daha kendine yüklüyor. Ee, sonrasında yaptığı filmlerde de kendisinin var olduğu, kendisinin oynadığı filmlerde o tedirginlik ve e, kaygılı, hani işte anksiyete sahibi karakter yine kendisi ama e, o neurotik, işte sürekli karamsar ya da işte hayatla ilgili sorunlar yaşayan depresif karakter genellikle e, filmin başrolü şeklinde e, evet çıkıyor
1: ortaya. Burada aslında Neurotiklik de e, zaten Woody Allen sinemasında şehirli ve modern ya da uygar diye tanımlayacağımız insanı konu aldığı için kaçınılmaz oluyor. Çünkü şeyin Freud'un Uygarlığın Huzursuzluğu kitabında buna dair bir inceleme var. Orada da işte uygarlaşan insan e, bunlar uygarlaşmayı da şunlarla artık tanımlıyor. İşte şehirleşme Çeşitli bununla beraber getirilen kısıtlamalar, yasaklamalar, işte din veya devlet, hükümetlerin, yasaların getirdiği, uygarlaşma ile birlikte yasaların getirdiği çeşitli kısıtlamalar insanın ilkel ile arasında bir uçuruma sebep oluyor. Ve bu ilkel dürtüleriyle bu baskı mekanizması arasında sıkışan insan da bunun bocalamasını yaşıyor diyor. Şimdi bu. Filme dö- filmlerine dönecek olursak da yine şehirleşmiş insanlar artık e, hayatta belli bir noktaya ulaşmış ekonomik olarak da varlığını artık sürdürebilen ve tamamlamış insanlar ya da uygarlaşmış insanlar bu nevrotikliği yansıtmaya başlıyorlar bu açıdan da güzel bir inceleme ele alınabilir. E,
2: bu söylediğin şeye katılıyorum hatta filmlerinde yani bu kadar hani en olmayacak Belki de e, iki ilişki senaryolarını e, ele almasının e, sebeplerinden bir sebebi de o olabilir. E, temelinde yatan amaç da olabilir. Yani Hannah and Her mesela yani ya bizim dilimizde bir laf var. Baldız baldan tatlıdır diye yani. Hani, <gülüyor> <gülüyor> anlatabiliyor muyum yani? Hani, <gülüyor> yani ya bu bizim günlük hayatımızda yaptığımız bir espriye dönmüş artık. Ama demek ki bu işte insanların aklından geçiyor aslında. Eee işte ama adam bunu bu filme konu edebiliyor. Ya yani... çünkü sapık arkadaş, sapık adam.
0: Ne vakit
1: mi taştım artık. Yani. <gülüyor>
2: Yok tabii orada. <gülüyor> Ahmet ya.
1: <gülüyor> Şimdi özeti ver ki,
2: Aynen.
0: Lütfen burayı kesmeyelim. Çok içer söyledim. <gülüyor>
2: <gülüyor> yani hani onu diyeceğim ee, yansıtmaktan ziyade abi hani şöyle bir durum var ee, ya insanların aklından sürekli geçen ama kendimize bile itiraf edemediğimiz şeyler bunlar ya bakın işte bunlarla yüzleşin kafasında bir duruşu olduğunu düşünüyorum yani. Aklından bunların geçtiğini düşünüyorum ben. O işte Furkan'ın söylediği o kadar o göndermeleri bilmem neleri falan yaparken de biraz belki bu yüzden yapıyor. Aslında bu yönüyle baktığın zaman e, hani tamam evet entelektüel seviyesi yüksek e, ama biraz e, böyle tepeden bakan biraz
0: e, ukala bir evet.
2: duruşu olduğu da söylenebilir.
0: Hemfikirim. Bunda da hemfikirim. Yani o Özellikle yine Annie Hall, Manhattan ve yeni filmler gibi kıyaslar hale geldim ama biraz yayın akışını da bozmak istemiyorum artık oraya için Annie Hall ve Manhattan gibi filmlerinde daha böyle hani biyografik diyoruz ve kendinde çok zeki ve üstten bakan daha böyle entelektüelliğiyle övünen dediğin gibi üstten bakıp diğerlerini biraz daha altta gören bir adam. İğneleyici laflarında bile bunu hissediyoruz. Aslında kendini bir tık yukarı atıyor. E, bu açıdan da e, aslında baktığınızda zeki zeki bir adam, çok zeki bir adam bir
1: yandan da rahatsız edici bir tarafı da var. Evet hatta en yoldaki ilişkisi de bu temel üzerinde kuruluydu. Kadın Hı-hı. sürekli beni bir şeyler yapmam için zorluyorsun, benim yeterince zeki bulmuyorsun gibi söyleyenler de bulunuyordu. Hı-hı. Kendini zaten bu konuda ben altını çizebilirim. Hani, ukala olarak da atledebileceğimiz özelliklere sahip bir adam. En azından hmm. sinemasından gördüğümüzde. Filmlerinde özellikle başka bir şey de değinmek gerekiyor bence. Onu da bir hemen söyleyeyim söylemek istedim. Müzik kullanımı da çok iyi. Hmm. Bütün filmlerinde özellikle. Zaten kendisi de aynı zamanda müzisyenlik de yapıyor. Filmlerin müziklerini de ben çok seviyorum bu arada. Bunu bir hmm. eklemek istedim.
0: Doğru müzik kullanımı. Ben yine yeni filmlerinde daha iyi olduğunu düşünüyorum özellikle. E, hikayeyle bütünleşmiş müzikler haline geliyor kullandığı müzikler. açıdan dediğim gibi doğru yerde doğru müzik kullanıyor. Evet. Ne fikiriz? Bir de tabii şu var. Ben yine işte eski filmler yeni filmler dememiz sebeplerinden bir tanesi de şu. O işte Buğdaylı'nın e, gençliğinde kendi oynadığı daha biyografik tarzı olan filmlerde e, hikayesi anlattığı şey ee, hayatın içinden olan ve e, iğneleyici laflarla olan senaryolar. Evet, bir adamın dediğin gibi entelektüel bir adamın e, psikolojik duygu durumunu yansıtan filmler. Ama son dönemdeki filmler aslında ya senaryosuyla ya oyuncu kadrosuyla ya e, içindeki karakterlerle biraz daha sansasyonel ee, olan filmler diyebiliriz yani Midnight in Paris'te işte Hemingway'den tutun saldırdı diye birçok karakter var dönemin önemli kişileri Fitzgerald'ı kadar birçok önemli kişi var ee, ya da işte Rational Man'de bir cinayet var ve onu e, olumlayan cinayeti olumlayan bir durum var filozof profesyonu yaptığı bir cinayet ya da e, Roma'da sevgilerle filminde ...birçok kişi var, iyi bir kadro var... E, ...sayamayacağımız kadar çok kişi var... ...gibi gibi... ...son dönemdeki filmlerini aslında ayırmamın sebebi... ...benim biraz buydu... ...burada bir tek şeye ayırıyorum... ...Cafe Society'i biraz ayırıyorum... ...o biraz daha Yeşilçam havasında geçen bir film... E, ...senaryosu da... işte ...hikayenin gittiği yerde... ...bizim aslında yıllar önce... ...Yeşilçam'da izlediğimiz filmlere çok benzeyen... ...taze bir film... E, ...tabii kadrosu yine iyi orada da... ...yani şeyi iyi yapıyor... O dönem konuşulan kişileri bir araya getirme işini de iyi yapıyor. Bu diyelim. Son dönem sisteminde. Bu açıdan da yine yani hep gündemde kalmayı başarabiliyor. Bunu bu, bu, Buna bağlayacaktım aslında. Hep kendisini adından söz ettirmeyi başaracak işler yapıyor. Şöyle kendini çok zeki gösterdiği durumlar var. Manhattan'da da mesela 17 yaşındaki kızı aptal bir kadın gibi gösteriyor bir yandan. Ama e, Diane Aikton'da bir anda onun kendisini sarsacak kadar entelektüel bir Kişi olarak çıkıyor karşısında ama yine de kendi zekasını ön çıkartıyor.
1: Benim filmografisine eklemek isteyeceğim noktalardan biri de özellikle mekan kullanımı çok önemli geliyor bana Woody Allen sinemasında. Şöyle de diyebiliriz buna hatta. Şehri, şehirleri bir mekan olarak kullanıyor işte. Bunu örneğin banklar üzerinde, şehirdeki işte güzel banklar üzerinde sohbet eden Sorunlarını çözmeye çalışan kadınlar ve erkekler. Şehrin sokaklarının örneği Midnight in Paris'te başlarken bir belgesele de başlıyormuşuz gibi. Sanki bir Paris belgeselere başlıyormuşuz gibi bir şehrin bütün noktalarını gösteren bir işte kadraj alarak başlayan bir film. Bunlar da e, sinemasında kendine özgün olarak karşımıza çıkan noktalar.
2: Ya aynısı menetında evet. da vardı bu arada. Yüksek binaları gösteriyordu evet. filmin girişinde.
1: Evet, evet. Bunu özellikle çok e, yapıyor. Şehirleri seviyor aslında. Şehirli insanın olmayı da seviyor. Zaten bunun sorgulamasını da Manhattan'da, Enihold'da da yapıyor işte. Buradan taşınalım, hayır ben Manhattan'a aşığım falan tarzında diyaloglar yapıyor. işte. Paris'te bir gece yarısında adamın tekrar Paris'te yaşamak için karar vermesi filmin sonunda. Veya işte Barcelona, Barcelona'da filmin sonunda... Adının ayrılacak olmasından dolayı getiren ge- gelen bir hüzün var. Şehirlere aşık bir adam.
2: Aynen öyle yani ortam olarak e, ya bunu şey diyebiliriz aslında hani biraz background olarak zaten e, şehirleri kullanıyor ama hani biraz nasıl desem e, e, büyük e, çerçeve olarak yani e, asıl sınırları çizdiği. E, yani asıl sınırları belirlediği yer galiba orası. Hani Manhattan'dan bahsediyorsa Manhattan şehrindeki insanların yaşam tarzını e, hani aslında e, hani en baştan bize bir case çiziyor. Bir kalıp veriyor. diyor ki Bu şehirdeki hayattan bahsedeceğim ben. Ve bunu yaparken hani o işin e, tarihini de hesaba katıyor. Belki de bu e, Belki de o günkü işte yaşam şartlarıyla sadece ele oluyor. Bir yandan tabii Udeli'nin derdi
0: aslında zaten o şehirli entelektüel adamın hikayesi ya. Yani o yüzden bu kadar. Hem dediğin gibi Furkan şehirleri seviyor. E, hem de zaten o şehirli adamın hikayesini ön çıkarmaya çalışıyor. Yani Roma'ya sev e, özür dilerim. Paris'te gece yarısında e, işte şehirli bir yazar. işte Irrational Man'de bir e, felsefe profesörü, işte Manhattan ve Annie e, işte kendisi zaten, ne şehirli kendisi. Dolayısıyla hep o, o şehirlerde yaşayan, o entelektüel seviyesi, belli bir seviyenin üstünde olan adamların ya da kişilerin diyeyim, e, hikayesini anlatmayı seviyor. E, filmlerin ana temel unsuru da burada bence.
1: Evet. Örneğin e, filmografisinde Bunların dışında farklı bir şekilde konumlanmış bir filmi de var. O da Zelik. Buna Mökümenteri belgesel deniyor. Mökümenteri belgeselden de biraz böyle bahsedecek olursak kurgu olan bir hikayeyi belgeselmiş ve gerçekmiş gibi anlatan filmler diriyor. Bu en son böyle bir şeyi kutlu atamanın ben Ay'a hayatını izlemiştim. Hı-hı. İzlediniz bunu. Orada da böyle işte. Bu gerçek bir hikayeye dayanmaktadır diyor. Ve Erzincan'dan Ay'a seyahat etmeye çalışan bir grubu. Hikayesini anlatıyor. Orada bir işte tesis kurulmuş falan böyle bir gerçekmiş gibi anlatıyor. Ama bir yandan gülüyorsunuz. Yani. Komik bir yanıyla da.
0: Koenlerin Fargo <gülüyor> filmi ve dizisi de aynı şekilde. Gerçek bir hikaye. Ama şey.
1: buradaki şey şu işleyiş Fargo'da biraz daha film gibi. Film, Bunlar, gibi, evet. Evet, film de. evet. Belgesel gibi işte. Arada tamam. konuşmacılar giriyor. Hı hı. E, eski zamanda işte şöyle şöyle olmuştu. Yani İleride şu anki zamandan birisi o dönem yaşanmışları anlatıyor falan. Zilik dedi. Tanımlayacak olursak da işte bu kalemun insan diyeceğimiz bir adamın hikayesini anlatıyor. Ötekileşmiş ve bu ötekileşmesinin ardından da sürekli girdiği ortamlarda başkasıymış gibi davranmaya çalışan bir adamın hikayesini anlatıyor. Örneğin işte bir yanda golfçi oluyor, bir yandan psikiyatrist oluyor. Bunu da işte şeye dayandırıyor. İlkokul dönemindeyken arkadaşı, arkadaşlarıyla sohbet ederken mobilik okumadık okumadığı için eleştiriyorlar ve o da artık her şeyi okuyormuş gibi veya her şeyi biliyormuş gibi girdiği ortamda, o ortamın kimliğine bürünüyor. Ama işin komik tarafı da şu, örneğin e, karaktere girdiğinde bir anda sakalları falan uzuyor, işte yani tipi falan da değişiyor ve o konu hakkında bilgisi de olmaya başlıyor hafiften yani bu komik kılan kısmı zaten. E, şimdi bunun üzerinde bir inceleme, aslında. Bu da tabii psikiyatrik okumaya da e, giriyor. Zaten doktorlar geliyor, terapistler geliyor filmde ve bunun üzerine de çeşitli söylerler oluyor. Çok geride kalmış böyle pek bilinmeyen bir film olarak karşımıza çıkıyor ama bence çok önemli
2: zilik. Zaten şey galiba e, yani e, hani mükementeri dediğimiz hı hı. ya da işte e, onun hakkında da biraz bilgi verelim bu arada Evet, evet. Sahte belgesel ya da işte e, ö, hani o, o türde bir e, şey, bir, bir kurgu yapıp aslında onu bir belgeselmişçesine e, yaptığımız şeyler, yani e, e, filmler e, ki tam da bu dilin aslında e, tarzına uygun da bir e, alan yani hani öyle de diyebiliriz.
1: Benim e, şimdi o zaman size bir sorum var. E, şimdi Burdieon sinemasından bahsediyoruz işte şehirleşmiş, şehirli insanın hikayesini anlatan bir yönetmen ve güldürüsün de bunun üzerine kuran bir yönetmen. Bize döndüğümüzde yani Türkiye sinemasına döndüğümüzde Kemal Sunal'a baktığımızda işte şu anda herhalde en çok kabul gören herkesin ortak olarak enfikir olduğu işte komedi Filmleri olarak söylüyorum bunu. Kemal Sunal filmleridir herhalde. Onun dışında bizde şehirli insanın aristokrat olmaya çalışan ya da modern diyebileceğimiz insanın hikayesini anlatan ve bun, onların yaşadığı açmazları konu alan bir güldürü yok. Sizce bunun sebebi nedir?
0: Burada ben bir araya gireyim. Şöyle tabii bizim özellikle Türk sinemasının son dönemlerdeki komedi filmlerinin ee, nasıl diyeyim, vedik tarzı filmler olduğunu düşünüyorum. Yani bunu e, aşağılamak ya da kötülemek olarak söyleyemem ama bir tarz olarak ona döndü. Yani bir şey, bir karakter e, kendini halk karakteri olarak, halk adamı olarak tanımlayan bir karakter ve onun etrafındaki bir komedi unsurları, e, skeçler halinde dönen komedi unsurları. Ama dediğin gibi Kemal Sunal zamanında ya da Zeki Alasya Metinaklıların kabarelerine dönersen e, o dönem aslında bir şehirli insan ya da e, yine halk adamı ama işte ortadırı anlatan hikayeler var. Tabii onların derdi şey değil. E, Woody entelektüel adamın içsel acılarını, sancılarını, cinsel hayatını e, o e, entelektüel birikimiyle yaşadığı ilişkilerdeki sorunlarını anlatıyor ama Kemal Sunal e, biraz daha Orta Direk Şaban'da mesela geçim sıkıntısı anlatıyor. Ya da KDV Şaban'da yine geçim sıkıntısına giriyor. Yani o orta direk ve bir, bir tık altında yaşayan halk kesiminin yaşadığı geçim sıkıntısı ve diğer sorunlara değiniyor. Ee, dediğin tarzı komediyi zeka ve seyremeti hakkında biraz yapıyor. E, i̇kili ilişkilerde de giriyorlar. O şehirli insanın e, yaşadığı e, insan ilişkilerine de değiniyorlar. Ama yine o bir entelektüel birikimle beraber yaşadıkları o e, psikolojik sorunlar ya da e, kendi içlerindeki çıkmazlardan ziyade e, olabildiğince sadece ilişkilere yöneliyorlar. E, ama bu da bizim bence e, içinde bulunduğumuz coğrafyadan, e, kendi kültürümüzden kaynaklı bir durum. Biz zaten hiçbir zaman o şehirle entelektüel adamın e, ön plana çıkardığımız, övdüğümüz bir e, coğrafyaya sahip değiliz. Hatta... Hatırlarsınız belki eski Yeşilçam filmlerinde o belli bir entelektüel seviyesinin üzerindeki karakterler işte fularlı, burnu büyük e, ve şey insanlar olarak sınıflanır. E, ana karakterden uzak. E, dağlı karakter,
1: geçilen bir karakter olarak. Evet,
0: evet dağlı geçilen bir karakter olarak e, lanse edilir. Halktan kopuk ve uzak olarak gösterilir. Dolayısıyla bizim zaten kültürümüzde yani en azından sinema kültürümüzde ya da bu e, son dönem e, yaşadığımız... Ee, çevresel faktörlerle beraber baktığında çok da o, e, o adamla ilgilenmiyoruz aslında. O adamın hikayesini dert etmiyoruz. O diyelim biraz da o adamın hikayesini dert ediyor. O yüzden komedilerimizin farkı biraz da bundan ama e, şeyi de yaban atmamak lazım. Yani Kemal Sunal ve o dediğim Hı-hı. gibi o dönemdeki Zeki Havası ve komedilerin de e, kendi çapında en azından bir o dönemin o, o anın insana değinmek e, olarak o diyelimden aşağı kalır tarafı yok diye düşünüyorum.
2: Ben burada ufak bir iki katkı yapabilirim belki. Yani o da şöyle. Şimdi bir defa zaten entelektüel sözcüğüne hala alerjisi var bizim milletimizin. Öyle bir durumumuz evet. var yani sevmiyor Türk insanı yani yapacak bir şey yok bu bu, bu mevzu açıldığı zaman ben matbaanın (gülüyor) icadına keşfine kadar gidiyorum yani o yüzden çok detaya girmeyeyim ama bu konuda biraz doluyum çünkü çok da detaya girmeyeyim ama öyle bir durumumuz var o yüzden ne Yeşilçam'da ne de bugünkü sinemamızda ben çok da öyle yani hani sadece komedi değil herhangi bir türde belgesel de dahil buna (gülüyor) yani herhangi bir entelektüel birikimi böyle üstlenebilecek ya da bunu böyle anlatabilecek bunu ifade etmeye çalışabilecek ifade edebilecek demiyorum ifade etmeye çalışabilecek bir potansiyel ben göremiyorum açıkçası ama Ahmet'in dediği gibi daha hani Kemal Sunal filmlerinde olduğu gibi daha halk e, sorunlarıyla ilgilenen ki yani işte hani Şaban karakterini e, bir işte e, halk kahramanı diyeyim yapan unsur budur hatta öyle ki e, a, hangi filmdi Atla Gel Şaban filminde e, aslında karakterin adı Şaban değil <gülüyor> ee, filme Şaban adında kimse yok <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ama Kemal Sun oynadığı için herkesin aklında da Şaban karakteri kaldığı için atla gel Şaban'dır filmin adı <gülüyor> ya, karakterin adı Şaban değildir ama aslında baktığınız zaman yani hani bu, bu, bu kadar e, ezbere ve bu kadar işte sevdiğimiz bir şeyin peşinden gitmeye meyilli bir e, halkımız var yani ki işte o neşeli günler ya da işte ona benzer filmlerde de hani biz duygusal bir milletiz ve o duyguları seviyoruz. Yani işte e, üzülen insana destek olmayı, e, sevinen insan da ay aman ya ne güzel sevindiler bak işte şeklinde e, mutlu olmayı seven bir milletiz. O yüzden o filmler e, hala da işte yani e, o dönem sinemaydı. Bugün belki dizilerde hala ben aslında e, yine insanları alatan trajedi de, de, diyebileceğimiz e, olaylar konu ediliyor. E, orada şöyle bir belki şey olabilir. Hani komedi filmleri konusunda zaten çok e, kuşak da değişti, tür de değişti. Ahmet'in dediği gibi recep İvedik türü e, bir komedi sinemamız var. Yani işte ya baktığınız zaman komedi sinemamızın e, son zamanki örnekleri e, <gülüyor> yani Cemimizin sinemalarda gösterilen standup'u, e, çakallarla dans, e, kutsal damacana yani Recepi vedik Hani seriler Bunlar yani hmm. maskeli beşler Irak Hani <gülüyor> yani da maskeli beşler serisi diyelim yani işte bir tek istisna ben kendi adıma şunu söyleyebilirim tarzında üstü da sevdiğim bir insan hızlı atı Demirer onun yaptığı filmleri biraz daha ben seviyorum biraz daha bendeki yeri farklı Çünkü ne olursa olsun hani komik bulunabilir bulunmayabilir ama hani ...o kadar da belden aşağı espri yapmayan... ...evet çok yöresel kalıyor belki... ...işte şiveyle komedi yapıyor belki... ...ama yine de aramızdan birisinin... ...bir şekilde bu coğrafyanın... ...bir insanını... hani ...o, o bölgenin insanlarını... ...gözetleyip, gözlemleyip... ...onların alışkanlıklarıyla... ...onlardan birisini... E, ...karşımıza getirebiliyor... ...bir e, komedi unsuru olarak... ...ki yani bence e, naif de... E, ...kalıyor aslında... Yani bir belki o farklı bir yere koyulabilir. Onun haricinde ben çok da öyle dediğim gibi yani entelektüel kelimesine zaten bir alerjist olan bir toplum olduğumuz için maalesef çok da öyle bir imkanımız yok. Zaten son dönem Türk filmlerinde
0: dram dışında iyi çekilmiş bir türden de bahsedemeyiz ki. Ne korku ne komedi bunların hiçbirini Türk için son dönem Türk filması için iyi, iyi olarak nitelendiremeyiz. Ama şunu sadece söyleyeyim. Kemal Sunal ve Zeki Alasim Etiraklı'ndan dedim ama bizde tabii bir yandan da o entelektüel adamın özellikle o Yeşilçam dönemi için söyleyeyim. E, siyasi bir ayağı da oluyordu. O yüzden aslında bu kadar rahat komedi çıkmıyordu. Yani işte mesela Cüneyt Tarkın'ın e, gazeteciyi oynadığı e, birkaç film var. Aslında kendi birikimi olan, halkla ilgili yine sorunları anlatan, o entelektüel birikimini anlatmaya çalışan ya da Tark Akan'ın da aynı şekilde. Ama bir yandan da bu adamlar hep bir ezilme durumunda kalan ya da o siyasi otorite tarafından baskı altına alınan karakterler olduğu için bu e, Allen'ın rahatlığında bir yaşamları olmamasından ötürü bizim komediden ziyade dram tarafına kayıyorlardı. E, e, yine söylüyorum coğrafyadan kaynaklı bir durum var tabii ki.
2: Ya Sadece coğrafya da değil orada şöyle bir durum da var. Yani Cüneyt Arkın'ın e, mesela işte... E, Gırgır Ali filmi mesela hatta o filmin adı da İstasyon'dur aslında. Ee, hı hı. Gırgır Ali karakterin adıdır. Hı hı. E, i̇şte Hülya ile beraber çektikleri film. Evet. O film bence güzel bir komedidir aslında. E, evet. Ki filmin siyasi yönü de çok güçlüdür. Herkese Tarık Akan'la birlikte yine Cüneyt Arkın'ın oynadığı ve maden işçilerine hı hı. E, maden işçilerin canlandırdıkları bir film vardı. E, Cüneyt Arkın zaten Yıkılmayan Adam diye bir filmi var. Hı hı. Yani hı hı ya o bir komedi değil bu arada yani son sayede mikisi bir komedi filmi değil kesinlikle yanlış anlaşılmasın ee, hani öyle bir film var yani filmin bazı diyalogları böyle paragraf hani <gülüyor> anlatabilir ben, ben
0: tamam. Cüneyt Arkın sinemasını çok severim
2: zaten bu arada. evet evet yani bence de iyi bir, bir filmografisi var ee, şunu söyleyeceğim coğrafyadan ziyade şöyle bir fark var Woody Allen'ın ikili ilişkilerden dışarı çıkan bir adam değil yani bizim komedi filmlerimiz çok da ikili ilişkiler üzerinden giden komedi filmleri değil. Hı hı. Öyle bir durum var ortada. Yani geçim sıkıntısı çekilmiş, geçim sıkıntısı ele alınmış. Zaten yani hani 60'lar, 70'ler, 80'ler dediğimiz zaman her 10 senede bir tane darbe görünce memleket işte ekmek kuyruğu, yağ kuyruğu falan derken sürekli zaten bir şey var, depresyon var hani.
0: Ama coğrafyeden kastında biraz bu ya yani. yani sadece şey değil tabii yani orta doğulu olmak değil içinde bulunduğumuz coğrafyadaki sorunlardan da kastı bahsediyorum yani Amerika'daki o entelektüel adam kadar rahat hayatı olan entelektüellerimiz olmadığı anlamında söylemeye çalışıyorum. Ha
2: doğru aslında evet. aynen dediğin gibi
0: yani o aynen sen de dediğin gibi o 10 yılda bir gördüğümüz darbeler yaşadığımız. O, e, siyasi bunalımlar, buhranlar, e, yepyeni bir e, cumhuriyeti olmanın verdiği, getirdiği a, e, avantajlar, dezavantajlar bunların hepsi
2: e, bizim sinemamızı da etkileyen faktörler. Bu arada bir ekleme daha yapayım. Yani ikili ilişkiler konusunda da e, ele almaya kalksak. E, sosyoloji çalışmalarına e, bakınca hani öyle inanılmaz e, kütüphane falan bitmişliğim yok ama... E, Merakımdan okuduğum şeyler var. Yanlış hatırlıyor olabilirim. E, ama öyle olması lazım yani. Mesela Anadolu'da hani işte şey vardır ya. İşte kız kaçırma, görücü usulü, işte severek evlenme, işte e, ve benzeri ve benzeridir ya. Hani böyle evlilik çeşitleri vardır ya. E, bizim coğrafyamızda e, 32 tane farklı evlenme şekli var böyle ve, ya bunların sadece bir tanesinde insanlar evleneceği kişiyi seçebiliyor.
1: <gülüyor> evet. Yani, yani şöyle
2: bu, bu kadar var. bu kadar baskı altında iki ilişkide bu kadar baskı altında olduğu bir coğrafyada da çok zor yani hani işte mümkünliği evet. zaten olmamış.
1: Evet ya hatta biraz daha ileriye götürecek olursak örneğin Barcelona Barcelona filmindeki üçlü ilişkiyi hatırlıyorsunuzdur. ya yani bunu bu coğrafyada. Kimse yazamaz açıkçası. Çünkü öyle bir malzemesi de yok. Öyle bir hayat da yaşamamıştım, Öyle bir hayat da gözlemlenmiş durumda. Yani her ne kadar bunlar kurgu da olsa belli zeminlerde gerçek hayatta temas eden şeyler oluyor. Özellikle Woody Allen sinemasından konuşacaksak. Hep diyoruz ya otobiyografik otobor- öyleler var. Buna dair izlekler olduğu için hani, Türkiye'deki bir yönetmenin üçlü ilişki yaşayan bir çiftin hikayesini anlatması çok inandırıcı gelmiyor böyle. Yapay geliyor şimdi. Hayal ettiğimizde bile bunu yapan mesela hani ilişki üzerine radikal şeyler söyleyebilen sanırım şey var. Ferzan Özpetek var herhalde. Hani o da ne kadar Buda Yılın'la karşılaştığımızın marjinal kalıyor. O da bir soru işareti. Yani Türkiye'de atıyorum ilişkiler üzerine böyle hem tartışılan film şey olmuştu Çağınırman Tamammayız film o da iki tane senin hikayesini konu edindiği için öyle bir duyum vardı.
0: Yani ee, o zaman
1: bir şey olmuştu böyle bir tartışılmıştı.
0: Ya yani şu da var tabi bizim sinemamızda özellikle ne yazık ki daha erkek gemen bir sinemaya doğru gidiyor. Yani şu şunu, şunu demek istiyorum ee, işte Nevra serisinin zamanında ikili ilişkileri, üçlü ilişkileri anlatabilecek bir tiyatroda, da başrolde buram e, buram böyle güçlü güçlü oynadığı yerden şimdi işte kaybedenler kulübünde o dediğin üçlü değil dörtlü ilişkiyi görüyoruz ama kadının bir metal olarak konulduğu bir e, filmde görüyoruz bunu. Ya da e, işte Testosteron diye bir film tiyatro oyunu film aktarıldı. Güzel bir tiyatro, güzel bir oyun ama erkek bakış açısıyla adı üstünde Testosteron diye bir film yapıldı. Yani e, o mesela Barcelona Barcelona filminde bahsettiğinde o üç ilişkideki iki kadın da aslında bir adamdan hoşlanıyor ve o adamı elde etmeye çalışan iki kadın.
1: Yani bir, i̇kisi da birbirinden olsun. de hoşlanıyor. Üçü birbirinden hoşlanıyor.
0: Doğru. doğru. Yani o ilk şey İç, restorandaki sahneyi Der, evet, evet. ilerleyerek söylüyorum bunu. ikisinde beğendiği, gördüğünde ilgisini çeken e, hoşlandıkları adamla adamı elde etmeye çalışan kadınlar. Şu an Türkiye sinemasında bunu e, yapıp, bırak o ikili ilişkiyi anlatmayı kadının bu kadar güçlü göstermek gibi durum zaten kaldı. Kadın yönetmenlerimizden kadın hikayeleri dinlediğimiz durumlar var e, nadir de olsam. Onlarda bile ilişkinin bu kadar başrolü durumunda ne yazık ki değiller. Bu bizim eksiklerimizden bence en büyüğü ee, zaten bunları açmadan da o, o şeye gelemeyeceğiz o ilişki seviyesini bu noktada anlatma durumuna gelemeyeceğiz
2: ee, ben burada ikinize pek katılmıyorum şöyle e, hali hazırda bizim şu anki dizilerimizde de işte hani yuva yıkan kadın karakteri mesela Falan hani ya da işte e, bir adamın iki kadına birden aşık olup işte e, ikisinden de vazgeçememesi falan gibi durumlar var. E, bunlar bir
1: şekilde işleniyor. Hatta şey yani hani ama burada ben araya girip şunu söylemek istiyorum. O dizilerde aslında verilen alt mesaj şu: Bu öyle bir ilişki biçimi olamaz. Adamın evet. bunlardan ona, tercih etmesi gerekiyor. Ona geleceğim, ona,
2: ona geleceğim işte şimdi. E, o mesajı vermesinden ziyade daha farklı bir durum var orada e, şunu da bir belirtmek lazım mesela bir dönem bizim ülkemizde işte arkadaşımın aşkısın diye şey yapılmış şarkı yapılmış Hı. aslında bunlar bizim geçmiş Yeşilçam dönemine baktığımız zaman da sinemada yani eminim çıkar Bu, bu böyle bir hikaye yüzde yüz çıkar evet. yani vardır mutlaka ama oradaki şey fark şu e, biz bunu yaptığımız zaman e, Furkan'ın dediğinden yani dediğine ek olarak bundan hariç bir de bunu hangi keyzin içine koyduğun önemli. Biz bunu yaptığımızda e, bunu entrika keyzinin içine koyuyoruz. Ama oradaysa bu adam bunu abi, abi gayet doğal bakın insanlar böyle de yaşayabilir diye sunuyor. E, e, çok pardon bir
0: araya gireyim. Ben zaten ama daha kötüye gittiğimizi söylemeye çalıştım. Yani Nevra Serezi örneğini o yüzden verdim. Bir dönem Şilçam daha cesur, daha güçlü kadınların olduğu bir yer olmuş olabilir. Tabii kötü örnekleri de var ama şu anki duruma göre daha iyi örnekleri var. Ama şimdi o örnekleri çok fazla göremiyoruz. dediğin şeyler çok fazla dizlerde özellikle. Ama orada da ne var? Çok yakışıklı, zengin bir adam. İşte ona aşık olan, çok masum, çok e, e, eli kimsenin eline değmemiş bir genç kız. Ve o adama aşık olan şirret bir kadın. Bu, bu üçlü ilişkiyi izliyoruz hep. Şu anki durumdan bahsediyorum ama e, nasıl diyeyim şu örneği de vereyim mesela. E, ilişkiler üzerine aşk, haybeden gerçeküstü aşk diye Yılmaz Erdoğan'la Demet Akbağ'ın bir oyunu var. O da mesela güncel bir oyunu ama geçmişle karşılaştırdığında o bile e, bir erkek yemem bir oyun aslında. Kadının çok konuşması ilişkiyi yıpratan taraf olmasını anlatır biraz da. Her ne kadar iki taraftan da bakıyor olsa da. Demek istediğim bu yani. Bugüne geldikçe Türk sineması daha da erkek giyiyemem bir hale geldiğini düşünüyorum ben karakter bazında baktığında.
2: Ya aslında ben de e, şeyi söylemiyorum hani e, açıkçası çok e, yani sizin dediğiniz kadın erkek e, dengesi üzerinden bir e, değerlendirme yapmıyorum yani ben sadece şeyi Hı-hı. söylüyorum bu hikayeler şu anda da var bizim sinemamızda da var bir şekilde bizim yani bir şekilde bizim önümüzde önümüze geliyor yani bunlar aslında ee, sinemamızda da vardır ee, bugünkü dizilerimizde de var yani bugün gerçekten bugünkü sinemamızdan örnek veremiyorum çünkü çok az film yapıyoruz ee, dizilere nazaran baktığımızda ee, bir şekilde yaşıyor yani bu sadece e, işte ortam farkından ötürü dediğim gibi hani birisi bunu bir ya biz bunu yaparken bunu bir entrika kezin içinde koyuyoruz ve iyi ve kötü tanımlamaları üzerinden gidiyoruz. Ee, kesinlikle e, bunun doğal olarak karşılanabileceği gibi bir e, denge yok o senaryolarda yani. Mutlaka bir taraf kötü, bir taraf iyi. Bir taraf mağdur, bir taraf zalim olmak zorunda. Ama e, işte Buden'in sinemasında e, o ilişkiyi normalize edebiliyor. Yani e, Orada da yine bir senaryo sürecinden geçirmesi gerekiyor hatta çünkü e, tartıştığı şey aslında çok eşsizlik. E, bunu da insanlar, yani bunu global olarak hani dünyada insanlar kabul etmiyor. O yüzden o bile aslında bunu bir senaryo sürecinden geçirmek gereği hissediyor e, ve hikaye anlatırken ilk önce bir hikaye anlatıp bir işte etkilenme sürecini anlatıp onu işte bir sebep bulup bahane bulup başka bir kenara kaldırıp işte bir başka insanla bir diyalog daha yazıp filmin sonunda belki işte bunları hepsini bir şekilde bir araya toparlıyor ve öyle bir şeyden geçiyor hani öyle bir fark var arada aslında ee, bunu sadece
0: farkındalık olsun diye söyleyeceğim dediklerine itiraz etmek için değil ama ne yazık ki şu şu an daha çok gördüğüm şeyler özellikle e, ön plana çıkartan durumlar. Kadına şiddet işte e, e, genel olarak mafyatik diziler, e, mafyatik karakterler artık bize daha çok hakim. Yani e, ilişkileri de hep bu noktaya getiriyoruz. İşte e, <gülüyor> geçenlerde bir Twitter'da gördüğüm bir görselde gördüm. 4-5 tane e, dizide kadın döven, kadını aşağılayan, kadını e, nasıl diyeyim? ikinci plana atan birçok dizi var şu an oynanan gördüğüm kadarıyla. Ben çok fazla hakim değilim yani dizilere ama gördüğümde bu. Yani o işte bu marifet yani kadını dövüp parmaklarını kırıyor olmak bir sahnede bir marifet ya da işte belinde silahla dolaşmak bir marifet haline geldi artık. Bunun farkındalık olsun ve hoşumuza gitmediğini belirtmek için söylüyorum. Yoksa dediklerimi bir antitezi olarak söylemedim. Ek bir Artı parantezi olarak söyledim. Türkiye sinemasının dizinin sektörünü tabii konuştuk ama Vudel'in sinemasına geri dönelim. Ben tabii şeyi söyleyecektim, araya e, laf gitti. İbrahim Vudel'in e, e, sinemasını tanımlarken e, aslında içi, içten içe bizim düşündüğümüz ya da hissettiğimiz farkında ol, olup farkında olarak ya da olmadan hissettiğimiz yeri yansıtıyor. O yüzden biraz da içimizi yansıtan bir ayna gibi lanse etti Vudel'in filmlerini. Irrational Man de bu açıdan aslında konuşulması bir film olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇şte orada felsefe profesörü adamın e, bir adaleti yerine getirmek için kimsenin e, ona yıkamayacağı bir cinayeti işlemesini konu alıyor ve onu, o cinayeti işledikten sonra Ruhl huzura kavuşuyor. Ya hayatta yapamadığı, kendisini başarısız gördüğü birçok şeyi yapmaya başlıyor. Psikolojisi düzeliyor. Ee, ve bu, bu hikayede belki de birçok kişinin aklına gelen bir şey. Ya şurada yapılan bir yanlış var. Onu öldürsem ne olur ki denenebilecek dediğin gibi belki bilinç altındaki ee, durumu yansıtıyor. E, bu açıdan da bence iyileşilmenin de konuşmak gerekir diye düşünüyorum.
1: Şimdi filmin ismine baktığımızda Irrational Man mantıksız adam diye çevriliyor Irrational gerçektiği adam. Artık aslında ama şöyle de bir ironik bir durum var belki de en realist olarak hayata bakan o aslında şimdi yine bunu sorguluyor. Yine işte modern sinemasında konuşmamızın başından beri sorduğumuz ve söylediğimiz şeyler var. Biz söyle sorgulama sineması var moderninde. Burada da hayata dair artık bir kaygısı ve varoluş sancısı veya varoluş problemleri yaşayan bir adamın Kendine bir e, amaç edinme durumu o da e, tanımadığı bir kadına yardım etmek ve bunun için de bir adamı öldürmek. Burada da yine e, zekice işlenmiş bir nokta var o da şu tanımadığımız birini hiç tanımadığımız veya en ufak bir ortak noktamızın olmadığını düşündüğümüz birini öldürürsek bizi nasıl bulabilirler veya nasıl yakalanabiliriz gibi bir sorumsal var. Bunun üzerine gidiyor. O açıdan da güzeldi bu filmin noktası. Fakat... E, bunun üzerine çok fazla biraz daha yoğunlaşsaydı ben bu filmi daha çok sevecektim. Oradaki, bu filmdeki benim ısınamadığım nokta ilişkiye girmesi burada. ilişkinin filmin süresel olarak büyük bir bölümünü kaplaması bende daha eksi bir puan olarak gözüme geliyor bu film açısından. Ama yine de filmi kötü bir film olarak değerlendirmem. Hani Woody Allen sinemasında çok üst seviyelerde değil, üst sıralarda değil ama kötü bir sinema diyemem.
2: Yani e, sen yani ilişkiyi mi daha e, detaylı irdelemesin
1: isterdim ben? Ee, yok yok tam tersine. Bu konu bende çok orijinal bir konu, güzel bir konu. Bunun üzerine biraz daha yoğunlaşıp hikayeyi biraz daha bununla yoğursaydı ben bu filme daha çok ısınacaktım. Çünkü orada çok orijinal bir fikir vardı. Güzel bir fikir vardı. Ama ilişki çok fazla yer kaplıyordu filmde. Böyle bir hikayenin yanında.
2: Bir şey diyebilir miyiz? Aslında o ilişki olabilsin diye adam bunu yapıyor.
1: Aslında bunu der miyiz? Bence diyemeyiz. Çünkü adam kendine bir amaç arıyor. Ve bunun sonrasında da artık ilişkilere girebiliyor. Aslında kendisi için. Bir şey başarmış olmak için, bir amaç edinmek için, tekrar yaşama istencini kazanmak için bir şey yapıyor ve bunun ardından gelen bir ilişki durumu var. Hikayedeki evet. noktalardan birisi de işte şey e, örneğin Kierkegaard alıntıları, işte, varoluşçu felsefeden alıntıları, zaten profesör felsefe profesörü bir o şey karakter Joaquin Phoenix filminde. Yine o... Filmin içerisine yedirdiği e, hayata dair sorgulamaları bu filmde de öne çıkıyor Woody Allen'da.
0: E, ama burada tabii şu, dediğin istediğini anlıyorum. Çok aslında e, şey bir hikaye yaratıcı bir senaryosu var. Hı hı. Neden bu ön planda değil? İlişki ön diyorsun ama aslında yine Woody sinemasının temelinde olan yani o yalnız entelektüel adamın acısını ya da e, psikolojisini anlatmaya çalıştığı bir filmi Farklı bir yoldan anlatıyor. Yani orada cinayet e, o e, iyi düşünülmüş cinayet kurgusu senaryonun temelini değil e, o adamı anlatmak için yan bir e, unsuru olarak karşımıza çıkıyor. Bu yüzden ilişki devam ediyor planda. Çünkü o delin sinemasının temeli işte o ilişkileri anlatma. Yine o kadın erkek ilişkisi ya da o, o adamın e, bilinç altındaki hissettikleri düşündüklerini dışa vurmasını anlatan bir film. Dolayısıyla bu anlamda böyle baktığında iyi yedirilmiş. Ben şeyi beğeniyorum, reşadın filmini beğeniyorum. E, çünkü şey e, insani tepkileri olarak da önemli bir film olduğunu düşünüyorum. Yani o adamın cinayet işledikten sonraki hazlı ve rahatlamasıyla beraber bir yandan da e, kız arkadaşının verdiği tepkilerin de yani tahmin edememesi ve insani kısmı önemli bence. Film, filmin önemli kısmından bir tanesi de o. Her ne kadar felsefe profesörü, kişi, Huygens'in canlandırdığı karakter, hak, hukuk, adalet yerine bulduğu diye düşünse de aslında e, hiç o yapmaması gereken bir şey yapıyor ve e, bunu sevgilisi öğrendiğinde beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor. Adam bu kadar e, sert tepki beklemiyor. E, film gerçekçiliği de orada başlıyor aslında sonuna kadar son ana kadar final sahnesinde yine bir senin az önce söylediğin kader şey ortaya çıkıyor. Evet.
1: Bir de burada bence kadın karakter üzerinde de e, konuşabiliriz. Aslında kadın karakter e, rutine bağlamış, monoton bir ilişki içerisinden sıkılmış, daha açık fikirli olduğunu iddia ediyor kendince. Daha ne derler ona uçarı bir ilişkinin içerisine girmek istiyor. Sınırları Hı-hı. zorlayan şeyler arıyor. Ama aslında kendiyle de bir şekilde yüzleşiyor kadın karakter. Çünkü Hı-hı. bu kadar uçarı olamayacağını fark ediyor. Ve filmin sonunda tekrar eski erkek arkadaşına dönüyor.
0: Hı-hı. Hı-hı. Demek istediğim o. Evet. Yani daha gerçeklikler yüzüne çarpınca ayakları yere basmaya evet. başlıyor.
2: Evet. Yani as- aslında e- hani bu diyelin sinemasını e- tamamen iki ilişkileri sorgulamak üzerine bir sinema o, o şeklinde kabul edersek e, filmde adamın yaptığı şeye e, ya o işlediği cinayetin e, ilişkilerine nasıl yansıdığını da görüyoruz. Kız tepki gösteriyor ve e, işte hatta ihbar etmek zorundayım falan diyor ama. Diğer taraftan mesela e, onunla bir işte ilişki yaşayan bir e, kadın daha var. O kadında bununla kaçma planları yapıyor. Hı hı. Yani işin öbür tarafında öyle bir durum da var. Yani bence e, evet fikri güzel. Belki o fikri daha fazla da e, işleyebilirdi. Şimdi merakımdan biraz filmin süresine de baktım. E, 95 dakikalık bir film. E, daha uzun olabilirdi yani. Ama yani o olay çevresinde aslında ikili ilişkiler üzerine sorgulanabilecek her şeyi sorgulamış bence. Yani buradan sonrasında biraz fazla olabilirdi yani.
1: Bir de şu var şimdi Woody Allen sinemasında. Yine bu filmden de yola çıkarak bunu söyleyebiliriz. İlişkiler örneğin şiddet yok ilişkilerde. Duygusal şiddet bile Tanımayacaksa konu o bile çok alt seviyede. Örneğin, kadın bu Irrational Man'deki genç kız profesörle birlikte olmaya başlıyor ve eski erkek arkadaşına dönüyor ve anlayışlı bir şekilde karşılıyor. Aynı şekilde diğer kadın, kocasından ayrılıp, Joaquin Phoenix ile birlikte olmak istediğini söylediğinde yine anlayışla karşılayan bir adam var. O açıdan da bütün filmlerinde gördüğümüz bir durum bu. Büyük bir şiddet öyesi yok. Bizim az önce konuştuğumuz konulara değinecek olacak mesela bizde böyle bir hikaye pek tutarlı da gelmiyor. Realiteye de uyuşmuyor. Bu da başka bir noktası. Bu da herhalde şununla alakalı olabilir. Ee, aslında e, gerçekten yalnızlaşmış insanlar konu ediniliyor. Hani Bir ilişki içerisinde olsa da yalnız bir birey konu edinmiyor aslında filmlere. Örneğin oradaki profesör veya oradaki diğer kadın evli. Fakat yine de yalnız bir insan. Aslında öz bu herhalde bu i̇şte, sineması.
2: Evet biraz öyle. E, ya yani burada şimdi bu analizi sen yapınca biraz kaybedenler kulübüne bağlamış olacağız ama. <gülüyor> <gülüyor> yani her insan içinde biraz yalnızdır diye.
1: <gülüyor> Peki, neden ben yapıcı oldum? Ondan da bu. Ben yapınca mı olsun,
2: Hayır yok yani, hani sen sözü buraya getirdin, o yüzden dedim. Ha, Ve ben evet. de yapsam aynı şey olurdu. Evet. <gülüyor> ee, ama e, zaten biraz işte hani hani hep aklımızdan geçen şeyleri bize anlatmaya çalışıyor dediğim noktalar o vardı. Yalnızlıktan ziyade. Yani kimseye söylemediğimiz kendimize dair itiraf edemediğimiz düşüncelerimiz var ve bunları biz sadece kendi kafamızın içinde yaşıyoruz hani oradan bile dışarı çıkmıyor bazılarını biz bile duymuyoruz belki işte hani dediğimiz gibi farkında bile değiliz belki de hep onları ele alıyor bu adam dolayısıyla karakterlerin her biri hem yalnız hem tek başına hem de baktığınız zaman çoğunlukla kendi yaptığı şeylerin sonuçlarını kendisi çekiyor. Yani mesela çok fazla e, belki Manhattan bunun dışında tutulabilir. E, ki orada bile yine aslında bir kabullenme durumu var. ki Cristina Barcelona'da da bu olabilir. Yani bir şeyi, bir hatayı ya da bir suçu işleyen bir karakter olduğu zaman bunun sonuçlarını genellikle kendisi... Ee, çekiyor ve etrafındaki karakterler bundan çok fazla etkilenmiyor senaryolarında
0: bir şuna takılıyorum ben ama işte hudiyenin sinemasında o dediğimiz entelektüel yalnız e, kendini yalnızlaştıran kişiyle e, ben kendimi çok bağdaştıramıyorum en azından. şunun için tamam işte kendimizce bir şekilde hayatın değerlerine kendimize katıp o entelektüel seviyeye ulaşmaya çalışıyoruz ee, ama o hani bilinçaltımızda olan ve kendimize bile itiraf etmek istemediğimiz şeyler de aslında belli bir ya, dünya düzeninin, belli bir eh, ahlak anlayışının ortaya çıkardığı ve bu nedenle içimizi içimizden çıkarmadığımız şeyler ya, bunun dışa vurmanın e, komedi filmi olarak baktığında yan olduğunu düşünüyorum. Ama kişisel olarak o kişiyle kendini birleştirme, bağdaşlaştırma anlamına baktığında uzak kalıyor. Belki ben bu nedenle de o yayın birazcık özellikle yine Menet'in eni Hol gibi o ilk dönem filmlerine tepkiliyim yani daha uzak bakıyorum kendine. o kadar yakın hissedemiyorum içselleştiremiyorum
2: o biraz çok... bende de var ya ama genel olarak Vudaycan e, filmlerini hatta e, yani kendi adıma ilk izlediğim zamanlarda da e, çok komik bulmamışımdır ve e, hı hı. çok da filmlerin içine girememişimdir yani hani e, biraz Bilmiyorum beni Abi beni dışarıda bıraktı yani onun filmleri biraz öyle diyeyim. E, Furkan eleştiriyorum ama bence. <gülüyor> Furkan seviyor. <Söyde. gülüyor> en tel tel yanımızda eleştirdiğim
1: noktaları var. Bunu yazamam
0: gerçekten.
2: Evet biraz melankoli Furkan. de var zaten.
0: <gülüyor> sen sen Berlin yılında çok çok yakışıklı bir adamsın ya yani. bu diyalog bayağı boşlar.
1: Bu dayalığın için örneği şey de derler bu arada. E, yani bu çoğun Charlie Chaplin'i diye de yorumlar da vardır. Ya tartışma
0: mı istiyorsun? Bak programın sonuna geldik.
1: Ya.
2: <gülüyor> yani evet, katılıyorum Ahmet'e şu an. <gülüyor> keli keli sularda izliyorsun Surkan. <gülüyor> Baya... evet, ben
1: sadece söylenini aktarıyorum bu arada. onun Sonunda izliyorum.
0: Hayır, bugün bayağı şey oldu Darth Vader'la Luke Skywalker gibi karşı görüş olduk seninle ama ee, yok ya Charles... <gülüyor> yani, şimdi, gerçi bu yayını Tanju'da olsa Tanju'da Charlie Chaplin'e çok şey yapmaz belki e, o da seninle aynı fikirde olabilir bilemedim e, ama ben yok öyle düşünmüyorum Charlie sinemasının komedisinin e, hayata bakışının bambaşka bir yerde olduğunu düşünüyorum yani o deneyimin Charlie ilişkilendirilmesini bile doğru bulmuyorum Sadece bir şey olarak anlayabiliyorum. E, komediye bakış açısı belli noktalarda doğru aynı yerden bakıyor, evet ama yok y- yine de e, ilişkilendirmek istemiyorum. Ben onu da anlıyorum. Çünkü bu adam sapık. <gülüyor>
1: <gülüyor> ama Aa. bu arada Charlie Chaplin'in de e, genç bir kızla evliliği falan var. Bunlar da. <gülüyor> Bunları da konuşabiliriz o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Belgelerle gelmiş
0: Furkan. Evet. <gülüyor> Doğru. Hak, haklısın. Haklısın. Mutlaka onu da isteyeceğimiz yer var. Ama genç bir kızla evliliği mi yoksa evlatlık olan kızıyla bir aşk yaşaması mı ya da yedi ev- yaşındaki e- kızını, kızını tercih taciz tercih etmesi uygun, mi? Yok. Yani. Evet. Hani... Çok
1: fazla, çok fazla.
0: Evet, evet. Hadi o kadar. <gülüyor> <gülüyor> Bu delilikleri normalleştirmemiz. Yani,
1: e- savunmaya çalışsak bile adam bunu izinler verecek şeyler <gülüyor> yapmış artık. Tabii tabii,
0: yok. Ya dediğim gibi filmde bile yani 17 yaşındaki kızla ilişkisini de normalleştiriyor bu adam aslında.
1: Evet işte aslında yine öz yaşam öyküsünden yine bir alıntı orada da. 17 evet. yaşında bir kızla birlikte ve çok olağan hani çevresi de bunu çok evet. yargılamıyor. Kendisi de zaten bu durumun içerisinde buna tekrar geri dönüyor. Ve ilişki de çok yüzeysel hani orada anlattığı ilişkide.
0: Yani kızla, kızla yaşadığı şey. Evet, evet.
1: Hatta evet, evet. en yüzeysel ilişkisi de oydu bütün filmlerinde evet. mesela.
0: Sonra Diane Kittin'i tanıdıktan sonra bir anda zaten ilişkinin yüzeyselliğine utanmaya bile başlıyor. Dörtlü dışarı çıktıkları sahneye hatırlarsınız belki.
1: Evet. Diğerlerinin
0: evet. konuşmalarıyla kendi o genç kızla yaptığı konuşmaları karşılaştırıyor kafasında. Zaten mimiklerinden de onu görüyoruz. Utanıyor ya da utanıyor demeyeyim ama istediği şeyin o olmadığını fark ediyor. Ama bir yandan da oradaki o yüzeysel ilişkide de başka bir şey buluyor tabii. Ne bulduğunu da biliyoruz. Evet. <gülüyor>
1: Bu konunun mesela diğer e, örneği de e, hani ilişkiler üzerine benim soru soran film olarak da aklıma e, Trofon'un Jullengemi geliyor. Orada da örneğin hı hı. o Barcelona Barcelona'dakinin tam karşı noktasında duran bir film. İşte bir kadın ve iki erkek var. Böyle bir ilişki biçimi anlatılıyor. Bunlar bence değerli filmler, soru soran filmler, irdeleyen, kurcalayan filmler o açıdan bence çok önemli.
0: Bence güzel bir kapanış cümlesi yaptın. Ufak ufak toparlayalım. Ee, senin bu cümlenin de bağlayalım. Tabii ki bu Dale'ın sinemasına baktığımızda e, ben her ne kadar şerh düştüğüm, itiraz ettiğim karakterle ilgili noktalar olsa da dediğin gibi geçmişi ya da yaptıklarının ilgili ya da kötülüğünü değiştirecek durumlar yok burada. Yani sinemasını tartışırken kişiliğini bu noktada ayırabiliriz haklısın. Ee, o yüzden hani değerli olması da yani bir şeyler düşündürme anlamında sorular sorma anlamında değerli olmasına itirazım yok. Yine de e, ben Cüneyt Arkın filmlerini tercih edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Size de söz vermeden kapatacağım. <gülüyor> <Evet.
2: gülüyor>
0: E, yani mutlaka değerli değerli yapımlar var, ona itirazım yok. Ama e, bir gerçekleri de göz ardı etmemek gerektiğini düşünüyorum. E, Woody Allen sinemasını zaten yoksa tartışmanın da bir anlamı kalmaz. E, benim anlatma olduğum şey sadece buydu. E, güzel bir sohbet oldu. E, bayağı da e, kaliteli bir geçirdiğim düşünüyorum ben. Yani güzel tartıştık. Yani i̇yi geçirdik. E, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. E, haftaya görüşmek evet. üzere. İngri sinemayla klaket sona erdi.